0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición. Uy, qué bien que empecé. Bienvenidos a una nueva edición de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. Ezequiel Campa soy yo, ni más ni menos, y el podcast es esto que estás escuchando. Les recuerdo que este formato lo pueden escuchar en un montón de lugares. Primero y principal en mi página, que es EzequielCampa.com.ar, y después lo pueden escuchar también en iTunes, lo pueden escuchar en plataformas. Para Android, hay un montón. Beyond Pod es una muy conocida. Pero ustedes, si tienen Android, si son gente pobre que tiene Android, se meten ahí en el Play Store y buscan alguna aplicación para podcast. Y ahí después buscan Ezequiel Está en la Hierba o Ezequiel Campa. Y les va a aparecer. Les van a aparecer todos los episodios. Hay episodios en los que estoy hablando con un montón de gente, Jasmine Stewart. Eh, Maravilla Martínez Clemente Cancela, Nicolás Vázquez... Un montón de gente que ya pasó por acá, que me estoy acordando en este momento... Yumi Gauto, Nicolás de Trasí... Félix Buenaventura, Laila Roth... Un montón de gente, un montón de gente que ya pasó por este podcast en el que charlamos de todo... Y en definitiva no hablamos de nada... Estoy grabando este episodio en... Eh, por ahí si no están escuchando ni bien sale... Para que tengan una idea lo estoy grabando... ¿Vieron esos días que hizo un calor insoportable en Buenos Aires?... ...que la temperatura llegó a 42 grados, por ejemplo, la, la térmica... Bueno, eh, en uno de esos días estoy grabando este episodio, lo estoy haciendo acá en mi casa a la mañana... Eh, porque bueno, no estoy pudiendo grabar Tengo siempre algo que hacer Y si no tengo algo que hacer, hay gente Hay gente eh, hay mucha gente que está de vacaciones O que está con, con poca actividad Entonces hay época de muchas reuniones Y asados y esas cosas Y es difícil encontrar un momento En el que uno pueda sentarse Y tomarse una hora, una hora y media Para grabar esto, editarlo, subirlo y todo Así que lo estoy grabando a la mañana Creo que es una de las primeras veces que lo grabo a la mañana Es todo muy raro, me van a escuchar eh, Desayunando porque tengo que hacer todo junto. Es más, me tengo que levantar en este momento para ir a buscar el azúcar. Y ahí les voy a contar algo del azúcar. Y cuando digo, y cuando digo azúcar, digo edulcorante, ¿ok? Porque el azúcar es muy malo. Más allá de si engorda o no, es todo muy malo, ¿vieron? El edulcorante es muy, muy pésimo también, pero hay que morirse, en definitiva. Y no se sabe con qué. Ay, me salió late me salió una florcita en la espuma del café. Así que bueno, estamos grabando acá este episodio, eh, que de nuevo, al igual que el anterior, que el último que hice, es uno de esos episodios en los que a priori no tengo nada de qué hablar, no tengo nada preparado, sepan disculpar, así que vamos a estar charlando de lo primero que se me venga a la mente... Mm, qué bueno está este café. No soy cafetero yo, eh. Estoy tomando café últimamente porque me despierta y es algo que necesito. Che, sigo laburando sigo laburando en el nuevo material. En abril en abril voy a estar estrenando mi nuevo show de stand up, para los que no me conocen, soy Ezequiel Campa, actor. Eh, por ahí me vieron en Todos contra Juan, por ahí me vieron en La Lola, por ahí me vieron en Guapas, por ahí me vieron eh, en Casados con Hijos, por ahí me vieron en Dónde... Uy, La Lola, me estoy acordando de La Lola. ¿Dónde más estuve? Estuve en todos lados. Siempre haciendo eh, un papel secundario. Este, estuve en una película hace poco que se llama Operación Final, Operation Final que está ahí en Netflix. Por ahí me conocen de la publicidad del hielo en la boca... Esa de que uno de cada diez argentinos es gay, una publicidad que, que no podría ser hecha hoy en día por el tema de, de discriminación y todo eso, supongo, ¿no? Era esa publicidad en la que decían uno de cada diez argentinos es gay y todos intentaban disimularlo y hoy por hoy, con justa razón, sería totalmente repudiable. En su momento no no fue repudiable porque las cosas hay que analizarlas con los ojos del contexto y del tiempo en el que se hicieron es un error del que habla mucha gente inteligente como Dolina o como Pérez Reverte creo que se llama ese, ese tipo muy odiado de la Real Academia Española que ellos explican que no se puede juzgar con los ojos de hoy eh, cosas que se hicieron en otros momentos ¿no en otros momentos, por ejemplo, en épocas en las que la vida no valía nada. Tal vez esos terribles asesinos, hijos de puta, que, que hoy leemos que existieron, por ahí no lo eran tanto en el momento ese y en ese contexto. Pero bueno, por ahí me conocen algún lado de esos, por ahí me conocen de hacer stand-up. Y no sé por qué les estoy diciendo esto. Eh, ah, sí, ya sé. Mm. Un poco más de café. Les estaba hablando de la película. Claro, es como... Estoy leyendo un libro ahora que se llama Attempting... Attempting... Atem, Atempt, vamos a decirlo bien. Attempting Normal. Que es un, un libro de un comediante americano que se llama Mark Maron. Mark Maron, yo les hablé en el episodio anterior, es uno de los comediantes eh, más raros y más eh, como pesimistas en su perfil y en su material eh, de, los, de, los, de los comediantes, sí, de los grandes comediantes americanos que hay ahora dando vueltas y, y, y bueno, él tiene un podcast, yo se lo conté en el episodio anterior, que se llama What The Fuck WTF Que es de los más escuchados, de los podcasts así hechos así en forma independiente, es de los más escuchados y como les dije la otra vez, es, incluso tiene un episodio en el que grabó con, con Barack Obama, cuando Barack Obama era presidente de los Estados Unidos, y, y él lo graba en el garage de su casa, el programa este, y el tipo y el presidente de los Estados Unidos fue al garage de la casa de Mark Maron y grabaron un episodio que lo pueden escuchar por ahí, creo que incluso en YouTube está subtitulado, es muy interesante. Eh, ¿Por qué le decía yo que es uno de los tipos más pesimistas? Bueno, justamente por eso, porque siempre su, en todo su material es un tipo muy honesto, habla, habla siempre de, desde él y, y, y bueno, es una persona que atraviesa estados de bastante negatividad y depresión y bajón y, y bueno, y a la vez tiene, tiene, tiene mucho material en el que anda por ahí y, y habla en este libro... De una sensación que por ahí muchos de nosotros hemos tenido alguna vez Que es que teníamos otra idea para nuestra vida Teníamos planeada otra idea Seguramente más asociada al éxito Y, y, y me causa mucha gracia Bueno, lo que escuchan de fondo es lo que escuchan de fondo No puedo cerrar las ventanas Hace muchísimo calor, me, me puedo desmayar si cierro las ventanas Así que tengo que dejar todo abierto Disculpen ese jardinero, supongo, ahí paró Ay, Dios eh, voy a tratar de cerrar una ventana, aunque sea, a ver. Bueno. Sin ningún resultado, sin ningún resultado. Esto es podcast verdad, chicos. Todo lo que sucede va a parar adentro del podcast porque básicamente es lo que hay. Así me dijo el año pasado una, una profesora de, de actuación que me obligaba a hacer ciertas cosas... Y yo le decía, pero esto es lo que hay, me decía. Me parece re buen concepto. Bueno, ahora cerré las ventanas y los gatos quieran entrar. Se van a quedar afuera, se van a joder. Todos los animales están tirados, tirados en el piso por el calor. Eh, una cosa que yo no sabía, ¿eh? No sabía. En el campo viste que las vacas se tiran, se tiran al pasto. Bueno, lo voy a abrir a mi gato porque se va a morir ahí sofocado. Es la última vez que me paro, les prometo. Es muy loco esto, dale, pasa. Dale. Adentro, dale, adentro, adentro. Es muy raro estar grabando así el podcast, el podcast porque. El podcast. El podcast. Es muy, es muy raro grabarlo así porque eh, estoy en mi casa solo y a la vez actúo como si no lo estuviera. Eh, teniendo en cuenta de que todo va a parar adentro. Les contaba de Mark Maron, él habla mucho de esta idea de que. Tiene, supongamos, no sé, 52, 53 años, o 50, sí, por lo menos cuando escribe el libro tenía 50 y pico. Y hay un episodio específico en el que habla de que él tenía una idea totalmente distinta um, para su vida. Él pensaba que le iba a ir de otra manera, mucho más exitosa exitoso y que iba a, iba a ser famoso. Y bueno, es algo que no sucedió, o por lo menos no sucedió en los tiempos y de la manera... Que él esperaba, él, él soñaba con ser una estrella de la televisión, soñaba con ser un comediante masivo. Y si bien ahora le va de puta madre, bueno, cada vez más cerca ese jardinero. Pero la gran puta, ¿qué mierda? ¿Te me estás metiendo en mi casa? Qué bárbaro. Buah. Bueno, él decía esto y... Y, y bueno, digamos que el éxito se le dio de otra manera, de otra manera, de una manera justamente mucho más real y más natural respecto de lo que él es, ¿no? Eh, yo no sé si él tiene los elementos para ser un comediante masivo de la tele, tal vez sí, no lo digo en el sentido de la calidad de su comedia, sino en, 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 en su perfil de ser un tipo así bastante amargo y demás, que no tiene que ver por lo general con el perfil de, de una cosa más masiva, alegre y eso, ¿no? Y hablando de esta idea de que, de que él, tenía, él tenía planeada otra, otra otra forma de carrera para su vida, él pensaba que iba a ser una estrella, y famoso, y millonario, y, y toda esa historia. Y hoy por hoy es un, un comediante al que le va bárbaro, de hecho pueden ver, creo que hay dos, por lo menos uno hay en Netflix, son muy buenos los especiales de él, y, y bueno, le va muy bien, es muy exitoso. Eh, pero de una, manera, de una manera más independiente por ahí, no tan, no tan masiva ¿y por qué digo esto? Pues me llamó mucho la atención porque obviamente que, que yo o sea, a mí me pasa algo muy parecido me siento muy identificado con eso yo tengo 42 años y la realidad es que yo flasheaba flasheaba otra, otra idea para mi carrera yo ya hace muchos años que según, según mis, mis, pre, mis predicciones y mis deseos Hace muchos años que yo ya debería ser como una persona mucho más eh, popular, famosa y exitosa y conocida en el medio, como actor y como comediante. Y, y este y me causó mucha gracia porque en el libro, en un episodio, él, él cuenta... Él cuenta como anécdotas de cuando estuvo medio como cerca de pegarla o como de la sensación de que, bueno, esto, esto que este laburo o esta persona que me llama seguramente esto me abre puertas y me cambia la bocha a partir de ahora. Mi carrera va a ser de otra manera. Y yo tuve una sensación eh, tuve una sensación muy parecida. Yo les hablaba recién de, mi, de mis trabajos. Y, y bueno, esta película que se llama Operación Final, que se grabó, en, que se filmó, por lo menos la parte en la que yo estuve, se hizo en Bariloche. La verdad que era una película muy grande, muy grande. Está protagonizada por Ben Kingsley, eh, un actor que ha ganado un Oscar incluso, y el, el, el otro protagonista es Oscar Isaac que también es muy conocido. La protagonista mujer es Melanie Laurent que es la rubia que está en Bastardo sin gloria con, con Brad Pitt. O sea, era un proyecto muy grande. Mi personaje obviamente era ínfimo, lo pueden ver está en la primera escena, la primera escena de esta película, el, el alemán nazi que no entiendo por qué me llamaron para ser de animal nazi, eh, soy yo en la primera escena. Y claro, cuando me llamaron para hacer el trabajo este y me cuentan que íbamos a tener que ir a Bariloche, que habían charteado un avión, un avión específico había sido alquilado para, para la película, para llevar a todo el equipo y para llevar a los actores, yo me imaginé... Me imaginé toda una secuencia en mi cabeza. Me imaginé que, que íbamos a llegar al... Al aeropuerto, nos íbamos a empezar a encontrar ahí con el resto del equipo eh, Y que íbamos a subir al avión Y, y yo iba, le, le, iba, le iba a hacer chistes, le iba a hacer un chiste a, a los otros actores y, y le iba a hacer un chiste al, al director en un momento, arriba del avión Y el director se iba a cagar de risa Y, y el tipo iba a preguntar, che, ¿pero este quién es? Me parece que este, este pibe quién es está jodiendo este pibe, y también me imaginaba como que, que me iba a sentar tipo a un, en en, una, en, una, en un asiento ahí y que, y que se iban a querer sentar conmigo y me iban a querer charlar y, y yo iba a hacer chistes y en un momento me, como que me iba a parar y, y iba a ser como el centro de atención todo el viaje, la gente escuchándome cagándose de risa, incluso me iban a aplaudir en un par de momentos porque yo iba a empezar como a, hacer, iba a empezar a improvisar y, y, y hacer un poco de stand-up, me iba a danar el, el micrófono del avión y, y la gente se iba a recagar de risa, y, y, y uno de los protagonistas me iba a decir che, pero vos, eh, eh, vos tenés que venir a, a Hollywood, boludo, ¿qué estás haciendo acá? Y yo le iba a decir, ¿en serio te parece que yo estoy como para ahí? Sí, boludo, ¿cómo? Le? Aparte hablas bastante bien inglés, estás vos venite. Incluso me iba en, en, mi, en mi imaginación este tipo me iba a decir, yo te presento a, a mi representante, vos llegás y estás trabajando. Incluso podés parar en mi casa. Yo me había imaginado todo eso. Eh, y la realidad es que viajé solo sentado en una butaca en la que no se sentó nadie. En una, en una fila de tres asientos no se me sentó nadie al lado. Viajé calladito leyendo mi libro y, y siempre pensando, ¿qué es lo que estoy haciendo mal, no? ¿Qué debería hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que quedar callado y que me descubran o tengo que hacer un escándalo y llamar la atención? O tengo que tener perfil bajo y que me descubran por mi talento. Qué naif, qué verde, ¿no? Qué verde, qué verde. En, la, en, el, en el libro este de Mark Maron cuenta un episodio. En un episodio cuenta cuando tuvo una, una, una entrevista con Lorne, Lorne Michaels. Lorne Michaels es el creador de Saturday Night Live, el programa este de comedia, de sketch, y, y es que tiene como, no sé, 40 años al aire en, en, en Estados Unidos. Y, y claro, todos los comediantes se desviven por entrar a ese en cierto momento de la carrera... te cambia la vida... porque si entras ahí... por ahí como guionista... o ni que hablar como actor... y bueno... es la puerta de entrada... A, 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 al comienzo de una carrera... que puede ser importante... ¿no? y él cuenta que tuvo la entrevista... con el tipo... esas entrevistas que vas pensando... que te va a cambiar la vida... y... cuando se sienta en la oficina... se sienta en el... En el, en el despacho de, de... Michaels... bueno... está llorando el otro gato... te vas a quedar afuera... Eh, cuando se sienta en la oficina... El, el Mark Maron, el tipo este, el comediante, ve que arriba del escritorio había una un, una, un plato con caramelo. Había caramelos. Y, y claro, empezó a charlar con, con este tipo que es... Es como sentarte a hablar con... No sé, para que se den una idea vamos a hacer una una eh, analogía con el fútbol, que odio, pero es como, no sé, es como, es como que... A ver, si vos sos comediante y tenés, no sé, entre 20 y 35 años, incluso un poco más también, y tenés una entrevista privada con este tipo, es como jugar al fútbol y tener una entrevista con el director técnico de la selección... Eh, cuando se está empezando a armar el equipo para el siguiente mundial. Es más o menos esa la sensación. Entonces, claro, este tipo se sienta ahí y dice que, que este Michaels lo miraba, lo, lo, lo estudiaba, lo analizaba, le preguntaba cosas de cómo, cómo venís, con el trabajo, qué estás haciendo, me gusta lo que haces. Y este pibe no se quería mandar ninguna cagada, ¿no? Y dice que esto lo puso en un estado de... Yo no sé si existe la expresión, la voy a buscar... No sé si existe en español esta expresión. Hay una expresión en inglés que se llama self-conscious. Self self-conscious, acá está. Eh, sí, consciente de sí mismo. Nosotros no la usamos tan frecuentemente esta, esta expresión. Eh, ellos la usan mucho y lo que significa es cuando estás muy alerta de si estás haciendo todo bien. Si, si lo que dijiste estuvo bien, si estás bien vestido, si estás bien peinado, si estás tranquilo, estás muy atento a tu, a tu eh, lenguaje corporal, estoy bien sentado, estoy moviendo bien las manos. O sea, te pones muy consciente de vos mismo, o sea, cero relajado, que es lo peor que puedes hacer o lo peor que te puede suceder, porque no creo que es algo que uno haga a conciencia y deseándolo. Es algo que simplemente sucede y... Y el tipo dice que no podía más, que se estaba que la cabeza le quemaba porque estaba pensando ¡Uy, moví bien el dedo! ¡Moví mal esto! ¡Moví bien lo otro! Y en un momento eh, se pone a pensar que los caramelos estos tal vez se los puso este tipo para hacerle como una especie de prueba. no eh, Uno nunca sabe. Si, si vos sos una persona atenta que por ahí ha visto películas o ha leído algo, te encontrás con que hay un montón de estas situaciones en las que un tipo se entrevista con otro o se cruza con otro y, y, y le hace como una prueba pero en la que nunca sabes qué sería lo correcto y él lo que dice es que estaba sentado en ese escritorio hablando con este tipo que representa todo lo que representa y estaban los caramelos ahí arriba de la mesa y él no sabía si controlarse y no tocar ni un caramelo o agarrar todo el bowl de caramelos y metérselo entero en la boca y saltar por la oficina, subirse arriba de una silla y todo porque este tipo maneja comediantes y es el, el productor y el creador de este, de este programa, ¿no? Y entonces, este, en lugar de estar prestando la atención a, a lo que estaba pasando ahí en ese momento y a, a, a lo que este Michael Lorn <coughs> le estaba diciendo y tratar de reaccionarlo más naturalmente, este tipo no podía parar de pensar en todo lo que estaba haciendo bien y lo que estaba haciendo mal y no sabía si comer o no los caramelos y la charla empezó a avanzar. Este tipo le hablaba, le decía... Eh, me dijeron que está muy bueno lo que estás haciendo en el teatro. Eh, ¿Cómo te fue con tal cosa? Eh, y, y este y en un momento no aguantó más y, y manoteó un caramelo. Y parece que inmediatamente cuando abrió el caramelo y se lo puso en la boca... El tipo este dio por... Dio por... Por terminada la reunión. Qué enloquecedor, ¿no? Quedarte pensando, ¿habrá sido por esto? ¿Qué significa que fue por esto? ¿Qué es lo que ve el tipo? Eh, ¿Qué es lo que ve el tipo al al este al advertir que agarro el caramelo y no me pude contener y me lo comí y no me pude controlar? ¿Qué es lo que el tipo descifra de todo esto? ¿Descifra algo? ¿Habrá, ¿Fue por eso? ¿O fue una cosa totalmente casual? ¿Existen estas cosas, estas decisiones, estas formas de observar a la gente? ¿O es folclore? ¿O es falopa? ¿O es algo que hacen estos tipos para que la gente hable? ¿Es un mito? ¿Es real? ¿Qué hay detrás de eso? Si no se hubiera comido el caramelo, este tipo ahora sería una estrella de Saturday Night Live. <risa> en un momento dice que, que le pasó algo muy incómodo, que es que el tipo no dejaba de mirarle los ojos, le clavó los ojos, le clavó la mirada en los ojos y no le bajaba la mirada, no le bajaba la mirada, no le bajaba la mirada, claramente como una especie de demostración de poder o de algo, y, y este otro, y Mark Maron, este comediante, eh, pensaba, no le voy a bajar la mirada, y el otro no le bajaba la mirada, no le... y había una tercera persona en la reunión que los tuvo que frenar, porque ya era como evidente, que ninguno de los dos quería bajar la mirada y los tuvo que, los tuvo que interrumpir porque ya era absurdo lo que estaba pasando. Eh, muy, muy, me siento muy identificado, muy identificado y me hace muy bien porque, nada, te hace sentir... Uno cree a veces que lo que le pasa a uno le pasa solamente a uno y al ver estas cosas te sentís un poco más normal que es justamente lo que lo que intenta Mark Maron, por lo menos desde este libro, que se llama Attempting Normal, que vendría a ser algo así como intentando ser normal. Y cuando te das cuenta que a otras personas les pasa lo mismo, te sentís, no sé por qué, un poco más tranquilo. Qué sé yo, no sé. Mm. Continúo con mi café, chicos. Les quiero comentar las funciones que se vienen. ¿eh? Se vienen un montón de funciones... Les quiero reiterar que estoy despidiendo mi show de stand-up, el último, que se llama Jugo y Confusión, porque en abril estreno un espectáculo nuevo que todavía no tiene nombre, lo estoy escribiendo, estoy bastante preocupado, no tengo demasiadas cosas por ahora. Y, y bueno, estoy haciendo una especie de gira de despedida de, de este show y voy a estar en un montón de lugares, voy a estar en Bernal el 8 de febrero, Voy a estar en Tandil el 16, en el marco del Festival Sierra stand la tercera edición. Vamos a estar ahí con un montón de comediantes. Voy a estar en Mar del Plata, el 21 de febrero se agregó una función, después de haber estado en enero, que anduvo muy bien. En Pilar voy a estar el 9 de marzo. Y en San Miguel voy a estar el 1 de marzo. Y estén atentos porque también se vienen funciones en Chile. Como cada una de estas funciones, son en, en las entradas se venden en, en tiqueteras diferentes, eh, lo que les pido es que entren en esequielcampa.com.ar, van ahí a la parte donde dice stand-up y, y ahí pueden ver, eh, puede, están los links para entrar directamente a cada una de las tiqueteras. Así no les digo, para tal función compren en tal lado, para tal otra compren en tal otro, que sería una pesadilla y nadie lo recordaría. Así que entran en esequielcampa.com.ar, van a la parte de stand-up y ahí están todas las fechas. También eh, no se olviden que tengo tres especiales o cuatro, ya no me acuerdo, en Spotify y ahí me encuentran también como Ezequiel Campa y ahí van a encontrar los audios de, de tres especiales míos una aclaración muy importante la función de Palermo del 9 de febrero eh, yo les pido que vengan que vengan porque me parece que la, la cosa se balanceó de una manera muy justa yo necesito que vengan por varias razones primero porque necesito el dinero y segundo porque esa función es la la, la vamos a estar grabando para Spotify. Yo voy a subir este material. Va a ser de nuevo eh, subido. No de nuevo, digamos. Estoy hablando como el culo. Eh, digamos, de la función del 9 de febrero. Vamos a tener ahí un equipo que va a estar grabando la función. Después vamos a editar ese video. Ese... ¡Uy, Dios mío! Audio, chicos. Audio. Spotify es audio. De esa función vamos a obtener... A capturar el audio. Y va a terminar siendo un nuevo especial... ...un nuevo especial mío en Spotify... ...y es importante que vengan porque necesito que se rían... ...que hagan ruido y que se diviertan... ...así se escucha también el sonido ambiente de ustedes... ...y como digo siempre que es una cosa que le robé a la Andricina... ...de uno de sus shows en vivo... ...si se ríen fuerte mejor porque por ahí después se lo escuchan por ahí... ...y dicen ¡ah ese soy yo! Eh, así que vengan, 9 de febrero... ...ah y hay un par de, de cosas también importantes... ...que tienen que saber de esa función... La primera es que es la última función de este show también. ¿Se entiende? Es la última ves que lo voy a hacer. Jugo y confusión. Así que es el show de la campera plateada, para los que a veces me preguntan. La famosa campera plateada, que la tengo acá a un costado, que estoy haciendo un video ayer. Es la última función que voy a hacer. Función de despedida, 9 de febrero. Se va a grabar para Spotify y además es la única función que hago en Capital, en Palermo, en todo el verano. Así que tienen tres razones para venir. La grabación de Spotify, el hecho de que es la función despedida y el tema de que es la única que voy a hacer en, en Capital. No hay otra función en Capital durante, durante el verano. Se vienen funciones, les dije, además de las que les anuncié, se vienen funciones en Martínez y en Chile. Son las únicas dos lugares en los que todavía no están los tickets. El reto de los tickets para Bernal... Palermo, Tandil, Mar del Plata, Pilar y San Miguel, ya están ahí en esequilcampa.com.ar. Y también les reitero, y con esto paramos con los chivos, que tengo mi especial en video, ese especial eh, que filmamos en Rosario hace un tiempo, y lo pueden alquilar en, en varios lugares, en Vimeo, en, en iTunes también, lo buscan como Ezequiel Campa, Ezequiel está en la hierba, y es el video del audio que se llama igual y que está en Spotify. Así que ahí se pueden sacar las dudas de si lo que ustedes imaginaban cuando lo escuchaban es lo mismo que sucedía mientras yo lo hacía en vivo, arriba del escenario. Arriba del escenario. Bueno, basta de chivos, continuamos con el episodio de hoy. Che, les quiero contar una cosa. A ver si alguno de ustedes tiene un poco más de experiencia y me pueden ayudar. Eh, compré un telescopio. Para fin de año me compré un telescopio. Y no estoy pudiendo ver nada. Yo no sabía que había que estudiar cómo usarlo, el telescopio. Eh, Averigüé, siempre ando mirando el cielo, la luna, las estrellas, y, y empecé a averiguar, hablé con un par de lugares, y le digo, mira, quiero un telescopio que no sea de juguete, pero obviamente que tampoco quiero algo súper, 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 súper. Quiero algo que me divierta, que sea fácil de usar, porque si no, no lo voy a usar nunca. Eh, que tenga cierta calidad, pero tampoco estoy para gastarme una fortuna en un telescopio, ¿no? Y bueno, me compré una cosa ahí medio como intermedia, que me habrá costado para que se dé una idea y ponerle 150 dólares. Dicho así suena poco, ¿no? Pero por lo menos en ese rango no son tan caros. Y eso que lo compré en Argentina. Eh, por ahí en otro lugar cuesta menos, cuesta 50... Ah, le quiero aprovechar en mandar un saludo a toda la gente que me escribe y que me dice que escucha desde Israel, desde Australia, desde Estados Unidos, desde todos lados, Uruguay, Chile, Centroamérica, Latinoamérica, Iberoamérica, Asia, Oceanía y Kamchatka. Un saludo a todos que siempre me escriben. Les decía que me compré un, un, un telescopio y bueno, trae ahí unas instrucciones, más o menos lo armamos, buscamos alguna ayuda en, en algunos tutoriales en YouTube. Y la realidad es que no está moviendo demasiado. No, no se ve tanto. ¿Qué onda? Parece un telescopio bastante importante. No, no es una, una cosa de, 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 para poner en la repisa. Y nada, se ve un poco... Cuando hay luna, buena luna, se ve... Se ve. Pero trae un montón de lentes y filtros y cosas que no le encontramos la vuelta. No le encontramos la vuelta. Pusimos... El, el otro día hubo un eclipse que creo que fue el primero del año que se llama eclipse tipo la luna rojo sang bueno no sé, un eclipse yo no sé bien, no entiendo nada yo de astronomía creo que el eclipse en este caso era que el sol se puso detrás se alineó el sol con la luna, fue algo así creo que fue algo así, la tierra, después viene la luna y después viene el sol nunca están alineados y bueno, parece que se alinearon el otro día y dijimos, bueno, bárbaro, es la primera vez que hay un eclipse y tenemos este este equipo, tenemos este telescopio, va a estar buenísimo. Y lo pusimos y la realidad es que terminamos sentados al lado del telescopio mirando en la computadora las transmisiones que estaban haciendo los noticieros del eclipse porque en el telescopio no se ve nada. Y cuando se ve algo, pasa otra cosa que es muy rara también, que es que, claro, los... Este, las estrellas la luna eh, eh, que no es una estrella son satélites chicos se mueven entonces vos por ahí enfocas algo lo encontraste y le decís a la otra persona mira 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 y cuando la otra persona va a ver no ve nada porque ya se movió así que no sé espero que no uh. sigo desayunando espero que no que no sea que no vaya a parar al, al... Al placar con con los rollers, las paletas de pádel, ¿no? las artes de pesca y todas esas cosas que uno compra y después quedan ahí. Esperemos encontrarle la vuelta. Hay unos cursos, hay un lugar que se llama Amigos de Asociación Amigos de la Astronomía que funciona en Parque Patricios. Eh, como el orto me atendieron cuando fui, pero como el orto. ¿eh? Me dijeron que vendían telescopios, cuando fui no vendían. Me dijeron que tenían una persona que vendía. Les dije, bueno, llamala y decime. Y me dijeron, no, no tengo teléfono. Buah, dame los precios, le digo. Me dice, no las tengo porque estamos sin sistema. Me dice, déjame tu teléfono que eh, te avisamos en estos días. Esto fue el 20... Me acuerdo perfecto porque faltaban dos días para Navidad y el, y el, y el telescopio era un regalo de Navidad. Era el 22, algo así, 22 entre el 20... Entre el 15 y el 20 de diciembre me dijeron, dejar nuestro teléfono que nosotros te llamamos, estamos a 20 y pico de enero y me tengo que poner la gorra porque pasó un mes y, y a mí... no, no me llamaron, la verdad que no me llamaron. Así que bueno, espero descubrir algo con el telescopio, no sé, les juro que no se ve nada, ¿eh? lo pones, lo armás según lo que dice ahí y no ves nada, metes el ojo en el visor negro, todo negro. Ya le saqué la tapa, chicos, no me digan que les sacó otra tapa. Para Algunas cosas hemos visto, pero pero no se ve tan bien. ¿Compré un telescopio de mierda por ahí? ¿O muy poco potente? ¿Se le pueden agregar cosas a este telescopio para mejorarlo? ¿Tengo que deshacerme de este telescopio y comprar uno más eh, grosso? ¿Más grande, más potente? ¿Cuántas preguntas se nos plantean, no? ¿Cuántas preguntas? Mmm... Fa fa, ra, fa, 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 fa. Episodios. Cosas que me pasaron en estos días. Decepciones, como la de la Asociación Amigos de la Astronomía. A las que les mando un saludo. Llámenme, loco, llámenme. Eh, me pasó lo siguiente, miren. Los que me conocen por ahí saben que yo tengo como cierto cierta debilidad por los animalillos. Por lo menos con los perros y los gatos. Eh... Tengo todos así animales este, rescatados, y mi perra, y gatos, y qué sé yo. Y suelo parar, suelo parar en la calle o en la ruta si veo algo con animales, eh, si hay que ayudar o algo, suelo parar. Y el otro día venía por la Panamericana, hacia Capital, y en el kilómetro 38 y medio veo un perro en el, en el medio, o sea, en la división entre la mano que va hacia Capital y la mano que viene de Capital, el guardarrail en el medio, que hay como una tira de pasto y los fierros esos es el guardarrail en sí, en el medio. Había un perrito, que claramente estaba vivo, no es, no es que estaba muerto. Estaba acostado, muerto de calor, porque ya hacía, ya hacía calor ese día. Y entonces decido parar, obviamente en la banquina, y... Claro, paré, di toda la vuelta porque vos venís más o menos rápido y decís... Bueno, voy a parar, tenés que pasarte, ir hasta el otro puente, dar la vuelta y volver. Y muchas veces lo haces y cuando volvés ya el perro no está. Y di toda la vuelta y paré en la banquina y estaba el perro ahí. Y digo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque tampoco me puedo meter a cruzar una autopista y quedarme en el medio... Porque puede ser una tragedia, el perro se puede escapar, irse para el medio de la ruta, un auto... Miren lo que yo me imaginé. Eh, Ezequiel Campa, todo esto, se ve, todo esto se ve en una cámara de seguridad de la autopista. Ezequiel Campa para con su auto en la banquina, correctamente, correctamente, con las balizas, bastante alejado de la, de la traza, del asfalto, se baja del auto, cruza... En un momento que no viene en autos cruza, caminando la autopista, corriendo. Ahí ya se nota el, el mal estado físico. Hacia donde está el perrito. El perrito se asusta. Corre hacia la autopista. Viene un automovilista a toda velocidad. Y por esquivar al perrito, se va hacia un costado y atropella a Ezequiel Campa. Todo eso yo me vi... Esa película vi cuando, cuando estaba ahí al lado de, de, de la ruta y no sabía, no sabía muy bien qué hacer. Entonces digo, bueno, pará, no me puedo mandar. Sobre todo porque el perro se asusta y sale disparado y puede pasar cualquier cosa. Por ahí no me pasa nada a mí, pero el perro sí. Entonces llamo por teléfono a la gente de la autopista, que creo que el teléfono es 147. 147 es, a ver, vamos a buscar. Así los que están escuchando y les interesa, les damos la información precisa. 147, auto... Autopistas del Sol. A ver. Autopista del Sol. El teléfono es... No, 147 no es. Emergencias... 20, 140. Desde cualquier celular, emergencias 24 horas. Autopista del Sol. El 140. Bueno, llamo al 140, les aviso. Y me dicen, bueno, eh, vamos a mandar ahí los móviles. Están ahora con, otro, con un accidente. Cuando se desocupen, van para ahí. Y me quedé esperando... Subí un, par de, subí un par de historias a Instagram de videos... Diciendo, bueno, estoy acá esperando... Ya me dijeron que van a venir... Ahí está el perrito, mírenlo, bla, bla, bla... A todo esto yo no sabía si estaba golpeado o no el perro... Porque estaba tirado... Estaba tirado pero se lo veía bien... Como un perro que está descansando... Y... Entonces... Eh... Bastante tiempo después... Como 20 minutos después... Veo a lo lejos... Una camioneta de la autopista... Que pasa por el otro carril no se podían detener porque estaban de la otra mano, dieron toda la vuelta, igual como tuve que hacer yo, se subieron al puente y vinieron por por el lado del que estaba el perro. Y yo ahí empecé, digo, bueno, cómo ¿tendrán algún tipo de protocolo para, para no sé, tendrán le tiran una red encima, tienen una un rifle con dardos tranquilizantes que se lo tiran al perro, el perro se duerme y lo llevan y lo castran y lo adopta Nicole Neumann? Eh, todo eso pensaba, digo, ¿van a cortar toda la autopista por este perro? ¿Qué pasa si no cortan del otro lado? El perro por ahí se levanta y en vez de meterse para el carril de donde están estos tipos, se va al otro carril de enfrente y del otro carril no hay nadie, vienen los autos de frente y bueno, todo eso pensaba yo mientras se acercaba a la camioneta de la autopista. Finalmente, cuando están a, no sé, a 50 metros del perro, eh, paran en la banquina del mismo lado que yo, pero alejados. Como a 50 metros de donde estaba yo... ...y cuando no venía nadie... ...esperaron que no viniera nadie... ...de repente hay 15, 20 segundos... ...en los que no viene ningún auto... ...se mandaron con la camioneta derecho... ...derecho hacia el perro... ...y yo digo bueno... ...uno de, uno de, los, de, los, de los de los empleados de los tipos... ...estos venía como colgado afuera... ...como si fuese un bombero colgado... ...del lado de afuera de, la, de esta camioneta... ...y digo bueno... este ...le va a tirar una red... No, no, ...no sé, quería ver cómo era el sistema y La realidad es que la camioneta se acercó y cuando se acercó el tipo que venía atrás colgado se bajó y en un momento pareció que lo llegaba como a agarrar así del cuero, de la piel, de donde fuera. Y yo digo, bueno, lo manotean y lo tiran arriba de la camioneta, lo sacan y lo, lo llevan a algún lugar. Y bueno, efectivamente como yo había pensado... Eh el perro se levantó, estaba un poco rengo, no, no, no estaba, la verdad que no, no estaba mal, pero estaba un poquito rengo, se ve que algún golpe tenía. Y el tipo este no lo pudo agarrar. Y se mandó para la, para la mano de enfrente, que por suerte no venía nadie. Entonces un poco lo, lo espantaron con la camioneta, le, to pa, 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 le tocaron bocina, el perro como se alejó y se fue. Se fue la, la camioneta, digo, ¿no? y el perro también. Y yo me quedé pensando, digo, bueno, ya está. ¿Dónde estará el perro? Primero, bueno, no, claramente no me pareció que en la maniobra que vi hubiera algún tipo de protocolo más allá de asustemos al perro y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Tal vez estoy equivocado, pido perdón. Si estoy equivocado, tal vez es así y no queda otra. Porque la verdad es que tampoco hay mucha, muchas cosas para hacer, ¿no? Porque vos podés planear un montón de cosas, pero si te acercás y el perro... El perro sale corriendo, por más que tengas una red, un dardo o lo que sea, el perro se va. Tal vez, si me, me preguntás qué se puede hacer, y bueno, hay que cortar la autopista de los dos lados. De la mano que va y de la mano que viene. Que esté totalmente parado el tránsito, eso sería lo ideal. Y ahí el perro que haga lo que quiera, hasta que, lo, hasta que se va a un costado o lo agarran o lo que sea. Bueno, esto no sucedió. No sé si es habitual que lo hagan así, pero no sucedió. Se acercaron con la camioneta y medio que lo espantaron y podría haber pasado cualquier cosa. Por suerte no pasó nada. Y cuando, cuando me subo a mi auto, que me había quedado lejos, me subo a mi auto, qué sé yo, me, 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 y arranco, que me llevó unos, unos, unos minutos, al, a los 500 metros más o menos lo vi a este perro que estaba bien, estaba a un costado de la... Ya no estaba cerca de la autopista, estaba en esos especies de parques, bosques que hay a los costados con árboles y eh, Nada hubiera impedido que el perro volviera a la autopista No es que lo agarraron y se lo llevaron a una protectora de animales Pero por lo menos lo sacaron, no sé, 50 metros de al lado de la autopista Y si por ahí es un perro con suerte o medio vivo No, no se iba a volver a, a acercar eh, Claro, y yo pensaba también Más allá de si hay alguna, algún, algún protocolo para sacarlo de la autopista Pensaba... ¿Cuál es la política si de repente lo, lo, lo agarran? Suponete que esta persona que estaba colgada de la camioneta hubiera podido bajarse de la camioneta y agarrarlo y tirarlo arriba de la camioneta. ¿Cuál es la, 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 ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Tienen un acuerdo con una protectora de animales? ¿La autopista está obligada a dar eh, aviso de esto y entonces hay un sistema que al perro lo dan en adopción? ¿O buscan al dueño porque puede ser que el perro tenga dueño? ¿Hay una multa para el dueño si el perro tiene dueño? Eh, ñueño, ñueño, ñueño eh, la verdad es que no está claro no está claro no está claro si hay un protocolo, claramente no lo hay eh, y no está claro qué sucede después intenté averiguar y no me dieron muchas respuestas eh, me dijeron que ellos sí, nosotros damos aviso, alguna o sea una respuesta oficial clara y concreta no hubo eh, pero bueno, paren, loco, paren si ven un perro por ahí, paren, paren a, o avisen si están si les da miedo o no saben qué hacer o o este o por ahí no tienen tiempo, qué sé yo, la vida es así, o no pueden, viste, no, la Panamericana tiene esta cosa de que por ahí la siguiente salida es 5 kilómetros más adelante y 5 kilómetros de ida y 5 kilómetros de vuelta suena horrible, pero por ahí te lleva una hora y no lo tenés ese tiempo. Bueno, 140 desde cualquier celular, por lo menos en la Panamericana. No sé cuál será el número. Busquen, pueden hacer una cosa. Si son, si suelen andar por alguna autopista o alguna ruta, tengan a mano el teléfono de, 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 esa, de esa ruta que suelen frecuentar. Para en el caso de que vean algo así, estén preparados y, y entre todos podamos ayudar a que no aparezcan tantos perros muertos o lastimados ahí tirados, ¿no? Y bueno, eh, para, ir, para ir redondeando un poco este episodio, eh, voy a, a. a contarles cuál fue la frutilla del postre de esta anécdota con el perro. Eh, uy, ¿qué tiraste? Tiraste algo. Una... A ver, para. Me parece es que tiraste una planta, ¿no, ¿Dónde está? Sí, tiraste una planta de la mierda, ¿no? No, no, quédate Si me están escuchando, estoy levantando una planta que. Buah. Mi gata tiró una maceta, tiró una planta todo perdonado porque mi gata es la gata que si ustedes vieron por ahí alguna foto es mi gata negra, goneta que la tengo hace 8 años que está con un, un problema hace 2 años que tiene un problema en la piel en este momento está bastante bien por suerte y le tuvimos que hacer una biopsia, varias en realidad le sacaron 5 pedacitos de tejido para hacerle una biopsia, y le descubrieron que es, que tiene una atopía. Yo todo esto que les cuento, está claro que toco de oído, ¿no? Una atopía es una alergia que no está claro a qué es, puede ser a una planta, a una comida, al polvo, a cualquier cosa, pero en este caso, atopía significa que no responde al tratamiento. Hay un montón de tratamientos médicos, de dieta y demás, para para superar una, una alergia, y los probamos casi todos y no sin demasiados resultados, lo único que dio resultados fueron los corticoides, pero los corticoides a mediano o largo plazo eh, no son buenos, no son buenos, este, te hacen mierda los riñones, te hacen mierda el corazón y demás, o sea que no, no es la solución. Así que estamos probando un nuevo tratamiento y está con la campana esa que se llama Collar Isabelino, una nueva... Una, una, nueva vez, de nuevo, no sé cómo se dice de nuevo, nuevamente está con eso sí porque bueno, los últimos dos años se las pasó la mitad con eso en la cabeza para que no se rasque porque le empieza a picar la cara y se rasca muy fuerte, eso que escuchan es ella rascándose se rasca muy fuerte y se la ahí está ¡ey! eso que escuchan es ella rascando, intentando rascarse, pero como tiene el, el cuello, el collar este que parece una lámpara de Pixar, no se puede rascar entonces, bueno, le pica, pero por lo menos no se lastima toda. Eh, porque si no se deja todo roto, se rompe los ojos y demás. Volviendo, chicos, a lo que les decía del episodio del perro encontrado en la ruta. ¿Cómo termina toda esta historia? Yo subo a Instagram varias historias contando lo que estaba pasando. Contando en un primer video, bueno, estoy acá en la Paramericana, encontré este perro... Eh, Estoy llamando a la autopista, ahora vinieron. Subí 4 o 5 videos contando toda la historia y después subí un video final explicando que, explicando esto de que cuando me fui el perro estaba bien. O sea, porque mucha gente me preguntó, me dijo uy, pobre perrito, pobre perrito. Y. Y. Este, y finalmente. Finalmente conté en ese video eso. Estoy medio. me colgué un poco porque estoy tratando de buscar. Acá está. Acá está, miren. Estoy tratando de buscar justamente esto de lo que les quería hablar. Bueno, yo subo todos estos videos, un montón de gente me responde con buena onda, diciéndome qué bueno que paraste, qué bueno que llamaste, contanos qué terminó pasando, todo. Y una estúpida, una estúpida, esto es en Instagram, ¿eh? de la que voy a dar el nombre porque se lo ganó. Una estúpida que en Instagram se llama Sabri Masei, Sabri Masei, Masei con doble Z, me escribe lo siguiente: "Podías haberte esmerado un poquito más. Esto solo te sirvió para hacer un vivo y sumar algo a tu cuenta." ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se puede ser tan mierda? ¿Cómo puedes tener tanta mierda en la cabeza, no? Tan estúpida de mandarme un mensaje así. De verdad, no se me ocurre. ¿No se me ocurre algo más mala leche que eso? A un pibe que te muestra que rescató un perro de la ruta escribirle que hizo poco y que lo que hizo lo hizo para sumar seguidores a su cuenta de Instagram. Me parece de un nivel de. sorete mental realmente para cagar la trompadas. Obviamente, obviamente que es una expresión lo que estoy diciendo, imbéciles. No es que voy a hacer algo al respecto. Nada. Pero, pero como... Es desolador, ¿eh? Es desolador, es desolador darse cuenta que estamos rodeados de estúpidos. Estúpidos e hijos de puta, porque una persona que escribe algo así no es una persona tonta, tonta. Eh, eh, que escribe. No, no le salió de tonto eso. A un tonto no le sale escribir eso. Tenés que ser tonto e hijo de puta. ¡Ay, oh, tampoco se puede decir hijo de puta más! Bueno, váyanse a cagar. Siempre algún idiota. Obviamente, eh, yo esto lo comenté ya y todo el mundo me dijo lo de siempre. No hay que darle bola. Eh, quédate con la gente. Sí, está bien, está bien. Está bien. Pero bueno. Mm. ¿Qué sé yo? No sé. Eh. El otro, el otro día un amigo me manda me manda un artículo, un link de una nota estas de espectáculos y qué sé yo, ¿no? Y en esta nota eh, era acerca de una imbécil de redes sociales y, y esas cosas, ¿no? Eh, pero bueno. Saben, el otro día estaba pensando y... Y, y, y me di cuenta de una cosa muy preocupante, que es que, ¿cómo es que, ¿cómo es que de repente ahora la opinión de cualquiera es importante? ¿Cómo es que ahora cualquiera escribe o dice algo en redes sociales y es importante? ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa la opinión de Calu Rivero o de Alfredo Casero o de Burlando? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que nos interesen las estupideces que tienen? ¿Cómo puede ser que le demos valor a lo que dice cualquiera? ¡Basta! ¡Basta! ¡Por Dios! ¡Basta! ¡Basta! ¿Saben qué? No, no, hay, no hay que seguir a la gente, no hay que seguirla. Y opinan acerca de Venezuela, opinan acerca de lo que le pasó a tal o cual persona, eso es un delito. Callate la boca, imbécil, no tenés la más puta idea de lo que estás diciendo. Cualquier boludo que tiene un programa de radio, cualquier panelista, importa. ¿Por qué nos importa lo que tenga Ricardo Montaner para decir? ¿Cómo se le puede dar tanta cabida? ¿Pues sabes cuál es el asunto? Si vos vivís envenenado, envenenado, con la gente de las redes sociales, la, lo, que las, lo, que, lo que las redes sociales generan, esta cosa, sobre todo Twitter, no tengan Twitter, por Dios, no lo tengan, y si lo tienen no sigan a nadie, síganme a mí nada más, no sigan a nadie. Te envenena, te envenena por donde quieras. Te envenena aún cuando están diciendo algo cierto, porque me chupa un huevo tu opinión acerca de Venezuela. ¡Un huevo! No hay ni compromiso social, no hay ni compromiso político, no hay un porongo ahí. Son tus ganas de contarle al mundo lo que yo opino. Me chupa un huevo, un huevo y medio me chupa. Y la verdad es que te envenena porque empezás a vivir la vida de ellos. Tu vida es la vida de los 30 pelotudos que seguís en Twitter. Y el tiempo que te insume seguir a esos imbéciles y leerlos y todo. Tu mundo, tu imaginario, tu tiempo libre, tu cabeza, tus ideas, empiezan a estar condicionadas por esta gente, por esta gente. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Léanse un libro, chicos, lean un libro, vean una película, o no hagan nada, o no hagan nada. Pero es una mierda esto, es una mierda. Es una mierda. Yo quisiera no tener redes sociales, la verdad me parece una poronga, una poronga. Pero, no sé, a la vez siento que no puedo no tener porque... Yo que laburo en forma independiente tengo de alguna manera que comunicar lo que hago. Y no puedo comunicar lo que hago si no tengo redes sociales. Creo, no sé, no sé. No sé, pero hay algo ahí que está mal, hay algo ahí que tiene que cambiar, hay algo ahí que no puede seguir siendo así, porque lo que más indigna cuando vos ves a un idiota de estos opinando, es que te fijas y tiene una cantidad de seguidores que te da la pauta de que no es el único idiota que hay. Y eso es lo más triste. Darse cuenta que estamos rodeados de imbéciles es lo más triste. Y en todo caso, si no son imbéciles, darnos cuenta de que estamos rodeados de gente que tiene tantas cosas para opinar y decir, no, me chupa un huevo, me chupa un huevo. La gente es lo peor. Bueno, amigos, con este mensaje hermoso me despido de ustedes. Me despido, un nuevo episodio de Ezequiel está en la hierba. Síganme por todos lados. Ezequiel Campa, soy en todas las redes sociales. Y EzequielCampa.com.ar es mi página donde están los tickets para todos mis shows Que son mucho más alegres Y muchos, muchos más divertidos Que esto que acaban de escuchar Muchísimas gracias, los quiero Adiós